0: Eu gostaria de compartilhar nesse momento com os irmãos da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que nós vamos meditar hoje está no texto de Isaías, no capítulo 40, versículo 1, versículo 2, eles dizem o seguinte, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém bradai que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Consolai, consolai o meu povo. E aí a gente pode olhar e pensar logo imediatamente, ah, que coisa boa, né? A gente pegar assim, e consolar o meu povo, então tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. E aí, para que a gente possa, de fato, entender o contexto em que essa palavra foi dada, em que essa afirmação, consolai, consolai o meu povo, foi dada pelo Senhor, uma ordem dada para que a palavra do Senhor fosse de auxílio, de conforto, de consolo àquele povo naquele momento, a gente vai retroagir um pouco na história e entender o contexto original desse texto de Isaías no capítulo 40. Isaías o profeta, ele era um homem muito bem educado, é, ao que tudo indica, ele era alguém que, de uma família nobre de Jerusalém, então muito bem educado, oriundo de uma família nobre, que gozava de boa relação com a família real né, e os mais altos também oficiais do governo, é interessante que a gente tem alguns profetas do Senhor que eram homens do campo e outros mais eruditos, Uns que falavam num linguajar mais voltado ao homem do campo e outros aqui, num linguajar mais erudito, com proximidade com o rei e tudo mais. Mas servo do Senhor da mesma forma. E o nome do profeta Isaías significa que Yavé, né, o Senhor, deu salvação. E é curioso, porque eu não sei o que é estava que na cabeça do pai e da mãe quando deu esse nome, mas certamente o senhor que tem um controle sobre todas as coisas, o nome de Isaías, ele tem um sentido muito adequado com o conteúdo da pregação do profeta Isaías, como a gente vai perceber. Isaías, ele foi vocacionado ainda muito jovem, e quem não lembra daquele texto, lá de Isaías no capítulo 6, né, quando ele fala então, ele contempla ali o Senhor diante do trono, e ele vai dizer então, ai de mim que vou perecer, e o Senhor manda o anjo ir lá e colocar a Atenais ali na sua boca, para que o seu pecado fosse purificado, e aí ele ouve uma voz que diz então, a quem enviarei, quem há de ir por nós, e Isaías diz aquela famosa afirmação, eis-me aqui, envia-me, a mim. E ele recebeu a ordem de pregar ousadamente uma mensagem que não seria das mais agradáveis, que era uma mensagem de advertência, uma mensagem de alerta, uma mensagem que acusava, que denunciava o pecado do seu povo. O povo naquele momento, ele vivia uma vida de, de pecado, de promiscuidade, mas principalmente uma vida de idolatria, se curvando diante de ídolos e isso profundamente desagradável ao Senhor e Isaías vai pregar então até o capítulo 39, desafiando o povo a uma mudança de vida, a ter uma completa mudança para que eles pudessem então se arrepender e não receber o juízo da parte do Senhor. Isaías vai exercer então o seu ministério por mais, por cerca de 40 anos, um pouco mais, e segundo a tradição, ele vai morrer por volta do ano 680 antes de Cristo, martirizado, por ordem do rei Manassés, teria sido então, segundo a tradição, teria sido cerrado ao meio. Isaías ele prega no reino de Judá, no reino do sul, e é interessante que o, sacerd... o ministério do profeta Isaías ele é bem diferente, e ele é tão especial, tão diferenciado, tão singular, que as, os mais céticos, eles têm dificuldade de acreditar que o mesmo profeta Isaías, que inicia aqui até o capítulo 39, é o mesmo que prega até o final do texto sagrado. Por quê? Porque a gente vai vendo, então, uma diferença, um, uma, um tempo histórico distinto. Então, a gente vai ver até o capítulo 39, a gente teria o original, e a partir daí, dois outros discípulos que teriam dado sequência à mensagem do profeta Isaías. Porque o que, que acontece? Por que, que os mais céticos pensam dessa forma? Porque até o capítulo 39, o contexto é exatamente esse que eu estava falando sobre uma mensagem de desafio a uma mudança, ao arrependimento e tudo mais. Uma mensagem de condenação, uma mensagem de chamado ao arrependimento, um alerta sobre o juízo que viria. E se você conhece a história do povo de Israel, você vai ver que o povo não se arrependeu. O povo não se arrependeu. E aí o que vem é aquela questão, até o capítulo 39, Isaías estava vivo. E quando a gente vai perceber, exatamente nesse momento aqui da transição, é que existe uma lacuna de 150 anos entre o contexto da pregação do capítulo 39 e o contexto da pregação do capítulo 40. E aí por causa disso, os mais céticos vão dizer, olha, foi o outro, foi um discípulo que deu essa outra mensagem, porque o tempo histórico é outro. No entanto, nós cremos que o mesmo Deus que falou ao coração de Isaías, porque por trás do profeta que escreveu a mensagem, por trás do profeta que pregou, nós temos aquele que estava no controle de todas as coisas e que deu a mensagem a Isaías, que é exatamente o Senhor nosso Deus, que tem o um conhecimento sobre tudo. Talvez Isaías não tivesse certeza se o povo ia se arrepender ou não, se o povo ia ser levado cativo ou não. Se o povo ia ser, sofrer juízo do Senhor, não. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. E quando Ele deu a mensagem para que o profeta Isaías pudesse pregar, Ele deu, não apenas revelando aquele momento que estava acontecendo até o capítulo 39, mas também revelando uma mensagem que deveria ser dada ao povo numa oportunidade futura a partir do capítulo 40. No capítulo 39, se você observar, você pode ler isso em casa depois, você já está em casa, né? pode ler depois. Diz que ele prega, então, ao rei Ezequias. E aí, se você observar lá no texto de Crônicas, a gente vai lá já ler um texto de Crônicas, você vai ver que depois, do reinado, de Manassé, do, depois do, do reinado de Ezequias, a quem ele pregou no capítulo 39, vem o reinado de Manassés, que o matou. Depois vieram os reinados de Amon, Josias, Jeocás Jeoaquim, e, por fim, Zedequias. E aí, no final do reinado de Zedequias, segundo Crônicas, capítulo 36... A partir do versículo 15 diz o seguinte, que o Senhor, Deus de seus pais começando de madrugada, falhou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada, então o texto, o autor de crônicas está falando que o Senhor enviou mensageiros, que o Senhor enviou profetas, porque se compadecia com seu povo, porque se compadecia da terra da sua própria morada e ele enviou mensageiros para alertar sobre o juízo que viria, ele enviou mensageiros para alertar que eles não poderiam seguir naquele caminho. Mas diz o versículo 16 que eles, porém, zombavam dos mensageiros e desprezavam as palavras de Deus. Então imagine o povo em pecado, o povo em idolatria e esse é o contexto até o capítulo 39 de Isaías. E Deus envia profetas, envia mensageiros. E eles não apenas zombavam dos mensageiros, como também desprezavam as palavras de Deus. E na minha versão é engraçado que ele diz que e morfavam dos seus profetas até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Em outras versões, esse morfavam, falam de debochavam ou expunham ao ridículo. Então eles expunham ao ridículo aqueles profetas do Senhor até que subiu a ira do Senhor sobre o povo de Deus e não houve remédio algum. Deus enviou vários profetas. Os profetas diziam, olha pessoal, povo de Deus, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam mudar de atitude, vocês precisam seguir para outro caminho. E aí apareciam os falsos profetas, nenhuma semelhança com os falsos profetas dos nossos dias, os falsos profetas daquela época dizendo, não nós somos o povo escolhido de Deus, nós moramos na Jer... aqui tem a Jerusalém, nada vai derrotar Jerusalém, o templo do Senhor habita nesse lugar, nós somos então protegidos, porque nós somos as pupilas dos olhos do Senhor e nada vai acontecer com a gente, Seus é os falsos profetas. E os profetas verdadeiros dizendo, povo, se arrependam, Deus vai estabelecer juízo, Deus vai tirar da gente da nossa terra. Mas o povo não dava ouvidos, debochavam, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus, até que subiu a ira do Senhor. E se você continuar na leitura do texto, no versículo 17, você vai ver que se por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, não teve piedade dos jovens nem das donzelas nem dos velhos nem dos mais avançados em idade, a todos os deus nas suas mãos, então por causa da desobediência do povo, Deus permitiu que o Senhor, o rei dos caldeus, subisse contra o povo de Deus, e muitas pessoas morreram, isso é o primeiro contexto. No versículo 18, a gente vai ver que não apenas houve morte, mas a riqueza também é tomada. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e os seus príncipes, tudo levou ele para Babilônia. Pessoas morreram, riqueza foi perdida. E no versículo 19, a gente vai ver algo que é mais grave para o judeu. Queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos, preciosos objetos. A gente não tem ideia do que significava para um judeu a destruição do templo de Jerusalém. Para o judeu, não era como a gente, ah, puxa vida, eu estou com saudade da minha igreja, chamando este prédio aqui de igreja ou de templo. Estou com saudade de estar lá com meus irmãos, eu gosto tanto, se alguém destruísse isso aqui, você ia ficar profundamente triste. Mas para o judeu, não era só um local de adoração. Era o local da habitação, da presença, do nome do Senhor aqui na terra. Nós não estamos falando de um local simplesmente para prestar o culto, mas o símbolo da representação, da presença do próprio Deus aqui na terra. Hoje somos nós. Nós somos o templo do Senhor. Nós somos o povo, onde ele, o local onde ele habita. Mas o judeu, ele tinha a ideia de que Deus habitava ali no templo, era o local da habitação, do nome do Senhor, e esse local foi destruído. Então não bastava perder a terra prometida, não bastava ver a cidade de Jerusalém sendo destruída, mas o próprio templo sendo destruído, ele foi queimado, a casa de Deus. Então isso para o judeu era algo motivo de muita dor. Diz então no versículo 20, pessoas foram levadas para o cativeiro então, os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Nesses 150 anos... Entre é o capítulo 39 e a mensagem do, o momento propício da mensagem do capítulo 40. Passaram-se reis, o reino de Judá caiu, Jerusalém foi tomada, o templo foi destruído. Muitos morreram e os que escaparam. Profundamente triste porque tinham perdido a sua terra, perdido a sua cidade, destruído o templo, perdido entes queridos, perdidos as suas riquezas. Esses foram levados cativos e por lá ficaram por muitos anos. E o povo ficou desolado. E é nesse momento de desolação, é nesse momento de profunda tristeza que, que a mensagem que o profeta Isaías deixa aquelas pessoas é exatamente nesse momento. É nessa hora de desolação do povo que agora Isaías, inspirado por Deus, não apenas pregou ao povo da sua época, mas deixou a mensagem escrita para o povo que haveria de, de estar naquele momento no cativeiro, para aquele povo que estaria desolado, trazendo então essa mensagem de esperança a este povo cativo. Mensagem a ser anunciada já próximo do fim do exílio. Então próximo do fim do exílio é trazida então essa mensagem. Mais uma vez Isaías 41 e 2... Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia. Já está acabando o tempo do seu tormento, o tempo do seu sofrimento, a sua iniquidade está perdoada. Eles estavam ali sofrendo no exílio por causa dos seus pecados. E o Senhor vai dizer, então, olha, os seus pecados já estão perdoados. Que vocês já receberam em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. E a primeiro momento, a palavra aqui trazida é consolai-vos. E naquele contexto, o primeiro consolo era porque o tempo difícil se aproximava do fim. Para quem passou muitos anos no exílio, para quem viu toda a dor e o sofrimento da destruição de Jerusalém, aquele martírio, aquele sofrimento, aquela dor estava chegando perto do fim. No nosso caso, a gente não sabe. Se o nosso sofrimento temporário se aproxima do fim. Mas a bem da verdade, meus irmãos, a gente sabe que toda essa situação de pandemia, ela tem um prazo de validade muito curto. Talvez sejam muito longas as consequências, mas o, o período dela é curto. Porque uma hora alguém vai descobrir uma medicação, uma hora alguém vai descobrir uma vacina, e uma hora todo mundo vai ganhar imunidade e isso tudo vai passar. Talvez você diga, pastor, mas a gente já está desde março aqui em isolamento social e a partir de terça-feira a gente vai estar em lockdown. Né? Os irmãos vão ter que aprender até a falar bonito em inglês. A gente tá, vai estar tá viver agora em lockdown e vai poder mais nem sair, nem para avistar a praia, para ver como é que estão as coisas. Vai ter controle de trânsito de pessoas aqui na cidade. O que eu sei é que diante da, do tempo nosso de vida aqui na terra, esse tempo sim é curto, pode parecer enorme, mas é curto. E se a gente colocar diante de toda a eternidade, aí que ele é curto mesmo. Então sim, o tempo difícil se aproxima do fim. Mas o texto ele vai seguir e ele vai trazer outros motivos de consolação ao nosso coração, no texto de Isaías no capítulo 40. A partir do versículo 3, eu não vou ler esse texto, ele vai colocar sobre a questão de João Batista a voz do que clama no deserto, aquele que preparou o caminho para o Senhor, aquela mensagem falando lá de, de, de João Batista, a profecia acerca de, de, de João Batista, está exatamente aqui a partir do versículo 3, e lá no versículo 10, ele vai falar sobre a vinda do Messias, e diz então, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele, a sua recompensa, como pastor... Apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os corredeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Meus irmãos, eles estavam ali sendo consolados por uma mensagem da convicção do Senhor que viria. Nós já sabemos e a gente não é consolado simplesmente na, na esperança da mensagem de que o Senhor virá. Mas nós sabemos que ele veio. A esperança que eles tinham da vinda do Senhor já aconteceu. Nós vivemos já o tempo em que nós somos consolados pelo Senhor. Que Ele nos apacenta como o pastor que apacenta o seu rebanho, nós somos apacentados pelo Senhor. Eles viviam na esperança futura de serem apacentados pelo Senhor. Nós vivemos isso no tempo presente, o tudo que o texto fala aqui nesse momento sobre esperança futura, de apacentar, de nos recolhendo, de cuidando de nós, os seus cordeirinhos, nos levando ao braço, nos cuidando de nós, isso a gente vive já no presente. Não de forma integral, porque a gente ainda passa por aflições aqui na terra, mas nós já somos consolados pelo Senhor, nós já somos cuidados pelo Senhor, nós já somos protegidos pelo Senhor, e Ele já é o nosso pastor. Não é uma realidade futura. Claro que quando a gente chegar lá na glória, aí sim, a gente vai estar literalmente vivendo um ambiente de profunda tranquilidade, sem nenhum qualquer problema. Mas a gente já sabe que o Senhor Deus, ele veio com poder. Ele não apenas virá, mas ele veio. Sim, ele voltará e aí a partir daí a gente vai viver tudo isso em sua plenitude. O seu braço não vai um dia com poder dominar sobre todas as coisas. O braço forte do Senhor domina sobre o universo. Ele está assentado no trono, governando soberano sobre todas as coisas, e a gente vai já falar um pouco mais sobre isso. Mas como pastor, já nos dias de hoje, em tempos de pandemia ou de qualquer outra coisa que possa acontecer, a gente tem a certeza que o Senhor como pastor, ele entre os seus braços nos recolhe e nos guia mansamente. No Consolai-vos. Consolai-vos, porque o Senhor Jesus Cristo veio e porque o Senhor Jesus Cristo voltará para nos buscar. Porque já somos cuidado por Ele e viveremos com Ele por toda a eternidade. Consolai-vos também porque a gente deve ter a convicção de que o Senhor reina. E o texto de Isaías, eu vou falar vários versículos soltos aqui de dentro do texto, mas que repetem, enfatizam a ideia de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, no versículo 10 que nós já lemos, diz que eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, o Senhor Jesus Cristo veio com o seu braço forte, com poder, o seu braço ele domina sobre todas as coisas, nós devemos ter o consolo na certeza de que o Senhor o poderoso reina, ele já veio. No versículo 17, diz que todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. A gente olha às vezes para nações fortes e naquele contexto isso era muito grande. A gente olhava para um outro povo e a gente temia. As pessoas temiam porque sabia aquele povo tem força para vir nos subjugar. Como a gente não vive um clima de animosidade mundial, a gente vive a animosidade interna aqui mesmo dentro do nosso país, a gente não precisa de ninguém lá de fora para vir brigar com a gente, que a gente briga entre nós mesmo. Mas a ideia é que naquele contexto eles tinham medo das outras nações poderosas. As outras nações poderosas que poderiam a qualquer momento trazer coisas e complicação, e escravidão e dificuldade. E ele diz que todas essas nações são perante ele como nada, como quem não é absolutamente nada. No versículo 22, o texto enfatiza que ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Nós temos um Deus que tem um controle sobre todas as coisas, que é mais forte do que qualquer nação ou sobre qualquer poder existente aqui na terra. Nós temos um Deus que está assentado sobre a redondeza da terra, e que tem o, o controle sobre a natureza. Os moradores são como gafanhotos. É ele quem estende o céu como cortina e os desenrola como tenda para habitar. E foi ele quem criou todas as coisas. Ele até vai dizer no 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas. As quais ele chama pelo nome. Por ele ser grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar, meus irmãos, nós temos que andar consolado no Senhor, na certeza de que Ele é grande em força e poder, que Ele tem o domínio, o controle sobre todas as coisas aqui nesta terra, sobre todas as coisas no universo, de que nada foge em absoluto ao seu controle. No versículo 28 diz, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus, ele domina sobre o universo. Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas, ele tem o um controle sobre absolutamente tudo. Vivendo esses tempos de quarentena, de isolamento, de pandemia, de tudo que for, a gente percebe que... As pessoas não têm um controle sobre nada, ninguém tem um controle sobre a doença, ninguém tem controle sobre o contágio. O povo faz de tudo para tentar controlar a situação e a gente vê que humanamente muitos esforços são infrutíferos. O máximo que a gente faz é minimizar a situação das coisas enquanto não chega-se a uma solução definitiva. E nessa tentativa de minimizar, a gente percebe que a gente não tem o um controle sobre nada. E essa questão de não se ter o controle sobre as coisas pode trazer aflição ao coração, mas consolai o seu coração, consolai-vos uns aos outros, consolai aqueles que estão ao vosso redor, sabendo que o Senhor domina sobre todas as coisas, com mão forte e poderosa e tem poder sobre todas as coisas, que nossas vidas estão nas mãos daquele que governa sobre o universo. Ele tem poder sobre tudo, nós não temos o que temer. Mas o versículo 29 em diante, ele vai trazer uma mensagem preciosa do Senhor. A gente já viu que o Senhor governa soberano, que ele governa com poder, que ele veio e habita e está entre nós, que ele nos consola, não pega como ovelhinha, cuidando ali como pastor, que é nosso. E agora a gente viu a grandiosidade da força e do poder do Senhor e a partir do versículo 29, a gente vai ver que esse Deus que é grande em força e poder e que nunca se cansa, que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Meus irmãos, é maravilhoso a gente saber que não apenas Deus tem o um controle sobre tudo, que Ele tem força e poder para fazer todas as coisas, mas Ele, na grandiosidade do Seu amor, na grandiosidade do Seu poder, Ele também nos faz forte para enfrentar as circunstâncias. Não é só a gente aqui fraquejando, sofrendo, caindo no meio do caminho e olhando para frente e só dizendo, Senhor, a minha esperança está em Ti. Mas além disso, além de ter a esperança convicta de que ele tem o um controle sobre tudo, de que ele domina sobre todas as coisas, ele ainda nos faz fortes, da força alcançado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Meus irmãos, quantas vezes nessa caminhada de vida, a gente tem e olha para a circunstância e diz, meu Deus, eu estou cansado disso tudo, estou cansado dessa situação, Senhor, eu estou colocando nas Tuas mãos, e o Senhor tantas vezes fortalece o nosso coração, tantas vezes nos dobra, nos redobra, nos cuida de nós, cuida do nosso ânimo e nos dá força para enfrentar as circunstâncias difíceis. Não é apenas ter a certeza de que Ele tem um controle sobre tudo e que um dia isso vai acabar, mas enquanto isso não acontecer... O Senhor, através do Santo Espírito Consolador que habita em nós, nos faz fortes para enfrentar as dificuldades. Se, porque estamos transmitindo pela internet, não vou citar nomes, mas eu me, nunca me esqueci de uma vez que eu fui participar de um treinamento em uma determinada igreja e eu fui a, a participar assistindo o treinamento, não fui ministrar, não era pastor nesse momento. E aí, um, um pastor chegava, dava uma palestra e ia embora, pastores convidados. E um primeiro pastor convidado, ele chegou falando sobre a... E ele dizendo que, olha, que às vezes a gente fica cansado. Que às vezes a gente, exercendo o ministério na igreja, a gente fica cansado. E que a gente precisa desopilar. E que a gente precisa pegar e sair e fazer alguma coisa de lazer e tudo mais. E ele dizendo, eu desligo mesmo o, o, o telefone e eu saio aí e tudo mais. Porque eu preciso desopilar, eu preciso descansar. E aí ele terminou de pregar, foi embora, teve um intervalo. E aí chegou o outro pastor para pregar e não viu o que o primeiro tinha falado. E aí ele pegou num texto desse daqui. E disse, meus irmãos, se você está cansado, busque forças no Senhor. Porque o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu lembro que na época, ele tá, eu olhei assim, eu digo, rapaz, esses dois pastores são... Um diz dizendo o outro sem ter percebido. Um diz, se você estiver cansado, vai desopilar. E o outro diz, se está cansado, busca o Senhor, que o Senhor faz forte alcançado cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Eu diria que as duas coisas, elas são importantes. Sim, é importante a gente ter um momento de lazer, sim, a gente precisa tirar férias por causa disso. Descansar é bíblico. O Senhor instituiu o, o, o dia do descanso, o momento de descanso, porque é importante. Ele mesmo, didaticamente, criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Isso é importante. Mas nem sempre a gente vai poder parar para descansar. Nem sempre a gente vai poder, numa situação como essa, parar e descansar e dizer, olha, eu preciso de um momento de lazer e descanso para poder descansar. Tem horas que a gente só precisa buscar a força realmente que vem do Senhor. São situações que a gente não pode parar. Às vezes fazendo um trabalho, você pode tirar umas férias, recobrar o ânimo, renovar as forças e depois voltar cheio de energia. Mas situações difíceis da vida que a gente não tem como pausar. Não tem como dizer, olha, eu estou enfrentando uma enfermidade com o meu ente querido. Gente, olha, eu vou desapelar um pouquinho, a gente está aqui lutando contra essa enfermidade. E eu vou sumir aqui por um mês e depois eu volto. Não dá. E é nessa hora, tanto na hora que a gente vai poder sair para descansar. Quando, quando a gente vai ter que ficar preso dentro de casa sem poder sair para descansar. Que em todos os momentos a gente tem que clamar e buscar o Senhor. Para que Ele nos renove a força. Porque ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, quando a gente estiver cansado de enfrentar todas as circunstâncias que a gente tem passado, busca a força no Senhor. No versículo 30, ele diz que os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exausto caem, ou seja, todo mundo humanamente falando, até o mais jovem, ele se cansa. E aí ele diz no versículo 31, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. O que ele está colocando aqui, é que de fato a consolação, a esperança que a gente pode ter, e que ele renova a nossa força, é quando a gente aprende a esperar no Senhor. Enquanto a gente tentar enfrentar circunstâncias difíceis na nossa própria força, a gente não vai conseguir. O Senhor não nos vai renovar as forças porque nós estamos fazendo tudo na nossa própria força. Enquanto você se julgar dono de todas as situações e que tem a razão sobre todas as coisas e que tem o juízo sobre tudo e que está fazendo tudo, não vai funcionar. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças forças, é essa ideia de que a gente precisa de fato buscar o renovo no Senhor, buscar a nossa força no Senhor, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, que tem força e poder para tudo, é Ele que nos renova as forças diante de circunstâncias que a gente não tem como escapar ou diante de toda e qualquer circunstância, o Deus Todo-Poderoso nos dá forças para enfrentar as dificuldades. O Deus Todo-Poderoso não apenas nos traz conforto para saber que Ele veio, para saber que Ele governa, para saber que Ele é o nosso pastor e que não nos desampara, para saber que Ele tem poder sobre todas as coisas, mas Ele nos dá a força necessária para enfrentarmos as tempestades da vida. Como eu costumo sempre brincar com aquela música, que diz que se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, e o pessoal aqui da igreja sabe que eu gosto de brincar com a letra dessa música e, e dizer, na verdade tem um, um a mais, se diante de mim não se abrir o mar, nem Deus me fizer andar por sobre as águas, muitas vezes o que ele vai fazer é nos dar a força para atravessar o mar, nem que seja no braço. Eu gosto muito de fazer essa ilustração, porque a música fala sobre o agir sobrenatural de Deus. Muitas vezes o agir sobrenatural dele não vai ser mexendo nas circunstâncias, mas nos dando uma força sobrenatural para enfrentar a circunstância. E muitas vezes Deus não vai tirar diante da nossa frente o obstáculo, mas nos vai dar a força necessária. Fazendo a força para que a gente, nos dando a força para que a gente possa enfrentar a circunstância difícil, para que a gente possa enfrentar as tempestades da vida. Ele é soberano, ele é poderoso e ele renova as nossas forças. Que nós possamos aprender a esperar no Senhor.